0: puntata di Mondorama, la rubrica dedicata al cinema di Fantascientificast e come sempre abbiamo qui con noi a parlarci di tutto ciò che è il cinema fantastico e fantascientifico il nostro caro Emanuele Manco direttamente da Fantasy Magazine, ciao Emanuele, ciao Omar saluti a tutti, ah, dunque Emanuele arriviamo non dico un po' in ritardo però parliamo di un film che è tranquillamente ancora, è tranquillamente ancora nelle, nelle sale e tra l'altro potenzialmente poteva essere uno degli eventi della stagione vero?
1: Sì, era molto atteso Justice League, l'atteso film in cui confluivano alcune trame del DC Universe in cui finalmente si vedeva il supergruppo per eccellenza della distinta concorrenza come viene chiamata dai dai fan Marvel e da tutti coloro che la vedono appunto come la nemica tra virgolette (ride)
0: Emanuele, come ti è sembrato? Perché è un film in effetti che, almeno io dal, dal premesso che non l'ho visto, eh, per cui non, non, non posso dare, come dire, su un giudizio, per cui sai che bene o male mi fido ciecamente di quello che te mi dici. Però vedendo un attimino in giro, mh, tutto sommato, eh, è stato accolto, con una, non dico una certa freddezza,
1: però con um, poco entusiasmo perché è un film che aveva delle potenzialità come tutti i personaggi di C-Comics è un film che che presenta alcuni dei supereroi più famosi prima, di quando, prima diciamo, della storia perché stiamo parlando di Batman Superman che è morto nel precedente film ma eh, poi nel, anche nel marketing dei, 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 dei trailer successivo è stato in qualche modo annunciato che sarebbe tornato anche in questo film Wonder Woman, Flash poi Cyborg e Aquaman magari sono meno famosi ma comunque sono, ci sono almeno i tre eroi principali della, della DC Comics famosissimi e molto amati, quindi personaggi con grandi potenzialità, grande pubblico, sinonimo di supereroe prima dei supereroi Marvel. Perché stiamo parlando di personaggi che esistono dagli anni 30 e 40, quindi sicuramente anche antecedenti. però la DC, la Warner non hanno mai saputo sfruttare, cioè almeno non con questo universo cinematografico, le potenzialità con gli stessi risultati della Marvel. Probabilmente perché non avevano pianificato bene un universo cinematografico, erano partiti un po' in sordina. E questo si vede, cioè tutto quello che è confluito eh, in questo film è, sta- è stato creato man mano. All'inizio il film su Superman, quello Man of Steel, in cui si è lanciato qualche riferimento. Il Batman vs Superman. Il film su Wonder Woman che migliorava di, di parecchio la situazione. Il Pessimo Suicide Squad e adesso questo film che non è neanche il peggiore della serie anzi posso dire che probabilmente tra quelli di Snyder è il mio preferito addirittura mm-hmm. però stiamo parlando di un film a cui io per dire se avessi eh, dico, le, il giudizio mio è che su meno stile è una stella Batman e Superman 2 questo raggiunge le tre stelle cioè una sufficienza appena dimostrata perché comunque è un film che si sì, scorre eh, ha una storia in cui arriva un cattivo che vuole distruggere il mondo, arriva da un portale intradimensionale, eh, vuole distruggere il pianeta perché? Perché lui è cattivo e, vuole, e i cattivi fanno così. Gli eroi si dovranno scontrare più o meno, eh, prima si scontrano tra di loro, dovranno capire un po' se sono chi è di chi si possono fidare e alla fine vinceranno perché ovviamente devono vincere. Però appunto molti si aspettavano qualcosa di grande, di spettacolare anche perché se è vero che appunto, dico, i risultati commerciali della Marvel sono non indifferenti bisognava superarli sul terreno della spettacolarità ora questo film è poco, poco più di Avengers ecco mm-hmm. potrei dire che però è di 5 anni fa e cioè, questa è la differenza è poco più spettacolare ecco. eh, però la storia è quella cioè, un, la storia, un'invasione che deve essere scoraggiata da un gruppo di personaggi che devono eh, che devono fare squadra quindi un clone alla fine, anche se poi i personaggi di sì esistevano prima, quindi è paradossale che, sì, che venga visto come il clone mm. di qualcosa che per- nasceva come epigono, ma è così che funziona purtroppo nel- funziona anche quello che riesce a trasmettere al pubblico
0: ascolta Emanuele i eh... Beh, uh, Wonder Woman, ok, uh, Batman va bene, uh, anche se vuoi Superman, invece gli altri comprimari comprimar, co- appartenenti a questa, alla just, della Justice League, cioè mi riferisco a Aquaman
1: piuttosto che Flash e piuttosto che
0: uh, Cyborg, come
1: li hai visti? Il problema di questi personaggi è che sono introdotti in un film corale, quindi sono delle figure assolutamente minori, eh, se noi abbiamo potuto capire chi, chi era il personaggio di Superman in un film a parte, se Batman di Superman può essere visto come il film di debutto di, di, di Batman, condiviso con superman e wonder woman ma essenzialmente lì si costruiva il personaggio eh, e quello di wonder woman idem gli altri personaggi avranno un film in solitario però dopo e quindi non, non, sono costru- non hanno un arco particolarmente interessante o, particol- o una, particolarmente ampio sono delle macchiette cyborg è il personaggio tormentato che subisce che ha subito un trauma perché appunto è diventato da mezzo, mezzo macchina e però boh, la storia c'è ma qual è come si, si qual è non si sa idem per eh, Flash che rappresenta un po' lo scavezzacollo il, il, il ragazzo in verba inesperto un po', un, po', un po' piagnone, un po' battutaro che è un po' quello che è praticamente Spider-Man nel, mm. in, in, nell'ultimo film Civil War e Aquaman che è il badass molto cattivo, molto figo con i pettorali in evidenza, le signore saranno contentissime perché Gesù Momoa sì. ha il fisico sì. però appunto anche lì, qual è la sua storia? sì c'è Atlantide più o meno sullo sfondo, c'è qualche cosa e lo sapremo dopo quindi il risultato è che sono figure che va bene che siano di contorno quando il film è corale, va bene che nessuno dei personaggi debba essere più approfondito dell'altro, è chiaro che resta il dubbio su, chi questi, su come questi personaggi si evolveranno quindi probabilmente essendo una costruzione diversa rispetto a quella della Marvel in cui appunto prima abbiamo visto i singoli personaggi li abbiamo conosciuti abbastanza bene in ogni singolo film e poi li abbiamo visti insieme qui eh, la costruzione, alcuni personaggi saranno di contorno perché li vedremo di contorno perché non avendoli conosciuti prima identificheremo i tre personaggi chiave come personaggi faro forse più qui Batman e Wonder Woman di Superman che appunto poi appare verso la fine e quindi boh, eh, non non so quanto presa faranno sul pubblico. Di Flash c'è un'ottima versione eh, che è arrivata ormai alla quarta stagione televisiva quindi eh, a quel punto il pubblico potrebbe anche rischiare di confondersi con questa versione Ecco, eh, Eh, sono due versioni indipendenti parallele? Assolutamente indipendenti Mm. sono assolutamente indipendenti il mondo delle... è un'altra cosa appunto che differenzia la costruzione di cinematografica di Marvel e DC, mentre la Marvel ha fatto serie televisive strettamente collegate ai film. Mm-hmm le serie Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, adesso la serie sul, sugli inomani, poi eh, le serie Marvel, Netflix, sono comunque tutte ambientate nello stesso mondo, le serie di DC, quelle su, di Gotham, quella di Flash, la prossima Krypton e World of Tomorrow, sono tutte serie separate, sono ambientate in un loro universo interconnesso, anche Arrow è connessa in questo universo, ma non sono collegate ai film, sono due mondi a parte per decisione del, del marketing di Warner che ha deciso così insomma di indirizzarsi a, a pubblici differenti eh, una scelta che secondo me poteva invece eh, che ha pagato che, che comunque più interessante poteva essere quella appunto della eh, anche quella della Marvel secondo me però hanno deciso così forse anche per E questa è la loro la loro filosofia la loro politica commerciale
0: che okay, a quanto pare però le sta dando anche torto giusto Emanuele?
1: Ma eh, diciamo che ecco, commercialmente i film Marvel hanno un- li- ha fatto sfracelli mentre film, questo film ha incassato poco più di 200 milioni in questo momento nel, nel suo paese quindi ha praticamente eh, superato di poco il suo budget ha incassato mezzo miliardo di dollari nel, in tutto il mondo sono cifre che dico, sembrano eccezionali, per, ovviamente sono cifre enormi se rapportate alle cifre di altri film, però per investimenti del genere, per, produ- per personaggi del genere, ci si aspettava sicuramente di più. In proporzione ai film di Superman del, di, degli anni 70, ai film di Batman degli anni sì. 90, sicuramente ha risu- ottenuto risultati superiori, quindi mh, non è il potenziale che per dire se parliamo che Avengers ha fatto 2 miliardi di dollari che un film medio Marvel incassa 500 quando va male <ride> ecco, Justice League che è il film culmine che fa solo 500 milioni di dollari è un mezzo insuccesso. non è sicuramente un successo commerciale da questo punto di vista
0: per, per cui tutto sommato diciamo che eh... Poteva essere un buon film, però come dicevete prima, arriva con 5 anni di ritardo. <ride> sì, e,
1: insomma, poteva essere un. Bu- Se avessimo visto questo film qualche anno fa, avremmo detto vabbè, ci saremmo divertiti. Ci- Se lo scopo è vedere dei supereroi che eh, si picchiano e picchiano il cattivo e che dicono frasi effetto eh, più o meno, fanno battute e così. Il film può anche, può anche divertire, ma, mh, però um, diciamo che. Eh, abbiamo visto qualcosa eh, che non ha ha raggiunto né né quelle aspettative minime. Per esempio, se eh, la Marvel aveva avuto senso eh, mandare in in avanscoperta i Kitauri e tenere Thanos sullo sfondo per un grande film che sarà il prossimo anno, una volta che la DC aveva già eh, visto qual era stata la politica Marvel, secondo me avrebbe dovuto lanciare subito il suo cavallo migliore, cioè Darkseid che è il Thanos del Marvel Universe, del DC Universe scusate, però addirittura cioè vuol dire, è anche lì antecedente è un personaggio di Kirby, dei new, nuovi dei, cioè è un personaggio della Madonna scusandomi, quindi voglio dire potenzialmente il, intrecciarsi con la saga del nuovo mondo probabilmente lo scopo finale, però ripeto a questo punto meglio, meglio giocare in anticipo e, e giocarselo subito, visto che ormai l'inizio lento era stato usato dalla, dalla marvel
0: diciamo che per assurdo per cui emanuele eh, da una, cioè abbiamo la, la dc che sostanzialmente ha potrebbe attingere a un pantheon estremamente più variegato più rad, non radicato sbagliato più, diciamo, più variegato eh, più consolidato rispetto alla marvel che però ha questo grosso limite che non riesce a a carenze di marketing a questo
1: punto sì, di creazione, di creativi anche mm. di creativi, cioè proprio di persone che sappiano fare film che abbiano una cifra stilistica secondo me alla, a quell'altezza il, la Marvel è stata produttivamente eh, ha, ha avuto un buon incontro di creativi, E è, è impietoso fare il confronto su un film basandosi su quello che ha fatto la sua precedente concorrenza quindi diciamo, però è questo perché alla fine la DC ha inseguito su quel terreno eh, però appunto in, con, non, non muovendosi con la stessa, nella stessa maniera con, secondo me il film miglio, migliora nella, questo film Justice League migliora un po' il tono perché l'innesto di Josh Whedon evidentemente ha portato un po' di leggerezza un po' di ecco, eh, ecco perché appunto Snyder ha dovuto lasciare la produzione nel momento in cui ha avuto una tragedia in famiglia, la figlia ventenne è morta suicida e quindi a quel punto eh, Whedon si è inserito ma il film non è firmato da Whedon risulta co-scrittore della sceneggiatura, quindi ha scritto parte della sceneggiatura eh, per le leggi statunitensi un regista può firmare un film se supera una certa percentuale che adesso non mi ricordo a memoria, evidentemente la maggior la, la, questa percentuale credo il 70%, ora mi viene in mente, è stata comunque ba, su, su, raggiunta da da Snyder, quindi il re Tutte le scene riscritte e rigirate da Guidon non superano quel 30% essenziale a a considerare come coautore, se non come autore, un regista. Quindi c'è come appunto, c'è un tocco ma non è proprio diciamo, la preponderante il film dura meno degli altri film di Snyder è meno enfatico sicuramente è più asciutto dura solo due ore e ah, che... solo due ore Emanuele sì, siamo abituati a film di due ore e mezza due ore e <ride> quaranta no? di- cos'è la director
0: scatta di, di Batman vs Superman cos'è? Que- eh, tre sì. ore abbondanti
1: eh, sì voglio dire quindi stiamo parlando di eh, un... Snyder è un regista eh, ridondante stucchevole mm. in certi in barocco mm. e, e qui, qui tutto questo viene attenuato, eh, però appunto non eh, eh, sarà uno spettacolo dignitoso che probabilmente avrà anche una buona vita nel mercato dell'home video. Io non, non, non mi sono, non posso dire che di se mi è annoiato, però è qualcosa che tu dici ok, è la solita storia che conosciamo, eh, abbiamo visto, abbiamo visto al cinema, abbiamo chi ha letto i fumetti ne, 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 ne ha lette a bizzeffe. Ecco. Però qui stiamo confrontandosi con il mercato cinematografico. Il, il pubblico che ha visto altri film di supereroi meglio riusciti in passato vede questo, lo vede come un clone, è un peccato. Ecco, un peccato perché, ripeto, Batman era, è un signor personaggio, Superman lo è. Non, eh, non è. È un peccato non averli sfruttati al massimo delle loro potenzialità. Uh, ci sono, diciamo, Tutto tutto funziona per certi limiti, ma non è che sempre ciò che funziona, ciò che è buono, ciò che è curato professionalmente sia un capolavoro. Questa volta non ci sono grossi errori, ma non ci sono neanche grossi pregi e quella è la differenza di, di questo film rispetto a Yank e gli altri film. Eh, di sì, va un po' meglio per esempio non ci sono le musiche onnipresenti eh, di, di Zimmerman eh, Quasi, un
0: po un... A, a livello funereo direi
1: <ride> sì, funereo. c'è Danny Elfman che secondo me fa un lavoro dignitoso riprende anche il suo tema di Batman quindi fa un, con un po' di, fan, di, di fanservice eh, però per, per, appunto, miglioriamo andiamo migliorando però eh, da qui a qualche anno vedremo qualcosa all'altezza di quello che ci aspettiamo già mm-hmm. in questi giorni sono usciti i trailer Marvel eh. che annunciano sfracere <ride> infatti guarda eh,
0: mi ha anticipato una domanda che diciamo, eh, volevo farti Emanuele eh, sono appena usciti i trailer di, eh, di, eh, di Infinity War, War. Eh, Cosa ne pensi da quel poco, da da quello che si è visto?
1: Il trailer punta alla spettacolarità, allo scontro con il grande nemico e punta a calato finalmente l'asso che è tenuto nel, nel mazzo per, per questi anni è il, di, di, diciamo, è il momento finale vedremo tutti i personaggi il trailer punta a farci capire che questo sarà il momento in cui ci sarà l'apoteosi del progetto, del, del progetto Marvel Cinematic quindi annuncia questo eh, con qualche perplessità sulla, sulla resa eh, potrei dire spettacolare della figura di Thanos che boh, per ora si, si fanno molte battute sul fatto che sia pelata sì. assomiglia a quello di una trasmissione di Sky quella eh, dove comprano oggetti usati sì. che io ho visto due o tre volte <ride> io a fare di famiglia, cioè, visto, sono un po' di battute no? l'ho vista direttamente Addirittura stile
0: Homer Simpson anche esatto.
1: È chiaro che ci sono. C'è questo, però, attenzione, questo significa anche comunque che il personaggio buca nonostante tutto. Cioè, se un personaggio diventa subito un meme, anche negativo, comunque rimane impresso. Quindi è chiaro che in que- mentre insomma di eh, del, tornando a Justice League. Di questo Steppenwolf non ci, non ci ricorderà nessuno. Cioè, voglio dire, a Malapena, forse sappiamo lo so io che, che è questo cattivo. Mm. Ma. Hanno i personaggi appassionati di fumetti, ma non è che si ricorderanno un grande cattivo, un grande avversario di Batman, che lì non c'è niente di memorabile in questo Mm.
0: anche qua il marketing. Come dire. Ha
1: perso colpi anche qui eh. sì, stiamo parlando di grosse multinazionali Disney e Warner sono due grosse multinazionali, in questo momento Disney Marvel ha un marketing e una capacità creativa che evidentemente riesce a bucare, di, ha bucato di più eh, mentre questo, il problema è comunque il prodotto, cioè puoi fare tutto il marketing che vuoi ma se non hai il prodotto, se non hai un prodotto che raggiunga la soddisfazione del tuo utente finale allora hai perso in questo caso la soddisfazione è minima, eh, i fan non sono stati particolarmente entusiasti, alcuni proprio completamente delusi, io non mi sento un deluso com- completo, però posso dire che poteva essere meglio, ecco, credo così. Tra
0: l'altro Emanuele, di questi giorni, che, come dire, quei rumors che si tiravano indietro da un po' di tempo, eh, sembra che sia eh, questione di momenti di, uh, momenti in campo finanziario, no? il fatto dell'acquisizione completa da parte della Disney della 20th Fox.
1: Sì, c'è questa possibilità. La, 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 Fox, la Disney punta al catalogo multimediale di Fox, punta ovviamente ai personaggi. Quindi ai diritti sugli X-Men, quindi l'universo mutante che poi po- E i Fantastici Quattro che potrebbero quindi ritornare sotto la, la, la legge della, della, della Marvel, e quindi dare luogo a film prodotti da Marvel con integrazione del Marvel Cinematic Universe. Diciamo che in questo affare la Marvel è solo uno dei diritti sui mutanti, sono veramente la ricaduta eh, finale, perché poi appunto quello che che è interessante, quello che interessa a Disney è acquisire un catalogo storico di film, di classici, di di prodotti eh, televisivi, impressionante, perché il suo obiettivo è anche quello di, creare, di sganciarsi negli Stati Uniti almeno e forse anche poi nel resto del mondo, dalle partnership con le tv via cavo, le tv online tipo Netflix e creare un suo network mm. eh, completamente a avulso, una, su un suo canale multimediale cui Tut, con, con le, tutte le sue produzioni, da adulti a bambini e con altre produzioni che riesca ad acquisire. Quindi aumentare il numero di contenuti, il numero di proprietà intellettuale a disposizione per eh, schiacciare come uno schiaccia sassi tutti i concorrenti.
0: In effetti, in effetti sta diventando quello, poi tutto sommato, perché sta acquisendo... Sì.
1: Eh, consideriamo la fusione Disney-Pixar, la fusione l'acquisizione di Lucasfilm, l'acquisizione della Marvel, prima ancora, eh. e quindi sono tutte strategie da, 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 da monopoli del, 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 del multimedia perché, appunto, più grande si è, più potenzialità di mercato ci sono, più mercati si possono esplorare, anche con l'ambizione poi di aggredire una, una volta e per tutte il mercato cinese, per esempio.
0: Tra l'altro sentivo anche che eh, i rumors che c'erano una volta che stanno addirittura proponendo la Disney, addirittura un remake eh,
1: di, di Black Hole, del buco nero. Sì, è, la, è chiaro che avendo una proprietà intellettuale all'epoca sfruttata malissimo perché il film effettivamente. Sì un insuccesso commerciale quindi anche tutti i prodotti dell'epoca non vendettero chissà quanto eh, c'è, è una proprietà che hanno quindi magari il tentativo di 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 riutilizzarla può essere che ci sia eh, Disney sta per esempio continuando in perterrita a, uh, utilizzare, a rifare i suoi classici di animazione in live action per creare nuove occasioni di produzione e di mercato, eh, è sempre un, è una macchina enorme quindi con tante divisioni, con tante potenzialità e, tante, e tanti professionisti all'opera.
2: lost everybody knows the fight was fixed the poor stayed poor
3: Ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it. email redazione chiocciolafantascientificast.it
0: Emanuele, allora diciamo che uno dei dogmi del podcast dice che non bisogna mai dire fare accenni al a quando si regista, ma noi tanto qui siamo un podcast un po' strano per cui lo facciamo tranquillamente. Oggi era come dire, c'era la, la prima La Scala, e invece settimana prossima c'è un'altra
1: prima importante, vero Emanuele? Sì, il 13 <ride> arriva due giorni prima degli Stati Uniti d'America, eh, Star Wars: Gli ultimi Jedi, è un altro film attesissimo perché appunto eh, la, 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 le, le, le aspettative sono enormi il film, l'episodio 7 è andato benissimo, è andato bene Rogue One, questa storia continua eh, la saga della famiglia Skywalker, anzi è il momento centrale di questa nuova trilogia e ricordiamo che finora i migliori film della trilogia di Guerre Stellari sono, a detta di tutti i fan, i secondi di ogni sì. trilogia quindi eh, in questo momento c'è la volontà, il desiderio, la speranza da parte del, dei fan che questo film sia un, il nuovo L'impero colpisce ancora diciamo, che abbia le stesse potenzialità emotive lo stesso impatto e vedremo, i, i trailer lasciano trasparire un film spettacolare, intenso sarà sicuramente drammatico, un film divertente suppongo che darà ai fan quello che vuole anche al grande pubblico stiamo parlando di numeri impressionanti sì quindi l'attesa è enorme, tra l'altro l'attesa che non è affatto mitigata dal fatto che eh, già c'è un orizzonte addirittura oltre perché l'anno prossimo uscirà il film su solo, diretto da Ron Howard dopo che i, i Chris, Chris Lord e i due dei registi precedenti quelli di Lego The Movie sono stati esaur- si sono ritirati perché in contrasto con la M- Miller e Lord in contrasto con la Disney si sono ritirati c'è un film in solitario che non si sa quale potrebbe essere Boba Fett non si sa è una trilogia diretta proprio dal regista di, eh, di questo film una trilogia successiva che andrà oltre già opzionata già premessa per, per, per la quale Johnson è stato messo sotto contratto quindi già sappiamo che Star Wars continuerà oltre probabilmente le nostre vite però <ride> perché appunto non, non penso che finiranno solo questi tre no. quindi da qui a tra i prossimi 30 anni probabilmente avranno Ma, materiale 30, eh, 40 Esatto.
0: anche perché è un universo che c'è un materiale veramente per generazioni di film nel senso generazioni. quello
1: è ancora da vedere nel senso che Eh, diciamo sì c'è tanto materiale che ha dato luogo a film, a a fumetti per ora spin off e quello che è c'è da dire che per ora essendo che l'universo canonico si è ristretto ai film e a poco altro materiale Mm in questo momento abbiamo l'orizzonte dei film della famiglia Skywalker, abbiamo il film Rogue One, qualche romanzo abbiamo un universo in questo momento più ristretto, le direzioni in cui vorranno andare saranno oltre e saranno tutte da capire perché appunto di materiale legend cioè di quello che prima era universo espanso e che adesso non lo è più ce n'è tantissimo a cui attingere quindi bisognerà capire da quale parte attingeranno, come man mano verranno fatte io per esempio a Luca ho un Timothy Zanna, autore di, tre, di più di, di tre romanzi, di, di, di ben 12 romanzi ambientati in questo universo espanso, che è stato molto contento quando uno dei personaggi della, della sua prima trilogia, la trilogia di Throne, cioè il grande ammiraglio Throne è stato reinserito nella serie Rebels, perché appunto non era detto, cioè non era chiaro quali personaggi sarebbero stati ripresi e quali no e quindi eh, a questo punto è tutto da vedere sarà tutto una una cosa da scoprire appunto creerà creerà molte aspettative ma insomma sarà una cosa dei prossimi anni quindi per ora limitiamoci ad aspettare Mm la prossima settimana episodio 8 e e a vedere come magari poi ne riparleremo qui
0: ovviamente 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 questo era anche per lanciare il fatto che non lasceremo i nostri ascoltatori come dire senza qualcosa su stiamo preparando, io e Emanuele stiamo preparando qualcosa per, 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 per diciamo subito post, eh, post uscita del, del cinema nelle sale eh, eh, risparmiamo ai nostri ascoltatori Emanuele il discorso delle voci di Quentin Tarantino eh, che sta lavorando su un nuovo film di, di, sta, di Star Trek, quello per adesso direi che finché non abbiamo notizie certe direi, di, di, sì, direi
1: no? che per ora è solo un, un'ipotesi, un'ipotesi molto affascinante
0: molto affascinante però direi che, direi che finché sono rumors lasciamoli, lasciamoli perdere
1: sì, perché... io, poi, sai, tendo la, io ho la tendenza a voler giudicare poi alla fine i prodotti mm. finali eh, io non avevo nessuna aspettativa negativa nei, nei guardi di Justice League, nonostante i, i, non abbia apprezzato il, i film di Snyder precedenti. Eh, tuttavia, quindi non sono rimasto neanche delusissimo, però eh, pazienza, insomma è stato un prodotto che, eh, che è passato così, senza, particolare, senza infamia e senza lode, lo definirei con alcune cose buone, alcune cose cattive, quindi però è importante aspettare i i prodotti prima di giudicare, perché sulla carta nessun prodotto secondo me nasce male o nasce bene eh, per partito preso. Eh, bisogna vederli, bisogna valutarli. Ecco. E, e
0: soprattutto cercare di non valutarli dal, dal trailer. Perché i trailer adesso sono cosa a
1: parte. Tema I insegnato. trailer mentono. I trailer mm. ovviamente hanno, le, hanno l'obiettivo di raccontarti qualcosa che ti porti nelle sale. Non dico che mentono, però sicuramente hanno lo scopo anche di non rivelare troppo. Mm. Quando qualcuno mi. per esempio, faceva. osservava che in alcuni film in passato, adesso questa cosa è diminuita molto. Io Su Fantasy Magazine ricevo molte meno notizie di trailer di quante non ricevessi un tempo. Per alcuni film, cioè, sì, ok, ci sono il trailer iniziale, il trailer di lancio, però mi ricordo. Ondate di trailer per alcuni film Marvel in passato, e però alla fine, guardando, guardando bene, ok. Il primo trailer dura 5 secondi, è proprio il logo, così, quattro mm. passaggi. Poi un altro dura 15, uno dura 20, ma accumula, mette scene, qualche sì. scena in più. Arriva un trailer da due minuti e mezzo, che è la somma dei, praticamente dei trailer precedenti a cui sono stati aggiunti man mano altri pezzi, quindi alla fine quello che vedi sono delle selezioni di un paio di minuti e di cose che se veramente le vai a rivedere dopo ti rendi conto che cercano di raccontarti un altro film e non, eh, proprio, proprio con, eh, mettendo per esempio in contrapposizione scene che non sono consecutive scene che non sono contrapposte un personaggio che, continu- che, parla, che sembra parlare a un altro ma in realtà non sta parlando all'altro e sono due, dialog- due pezzi di dialogo che insieme sembrano filare ma che in realtà sono magari no. a due parti opposte del film se sono,
0: sono come dirti delle eh, altre versioni del film stesso per assurdo sì,
1: assolutamente, sono i film che alla fine sono differenti mentre negli anni 80 70, se guardi, andiamo a guardare i trailer degli anni dei, di quegli anni oh, c'erano trailer che ti raccontavano l'intero film sì, cioè, può, in, può, in non... sintesi, sì. c'erano tre minuti in cui il film era dall'inizio alla fine raccontato sì. praticamente quasi con, anche con qualche passaggio chiave perché lo scopo era quello di proprio farti il sunto del film questa cosa, questa volta, adesso no c'è un altro modo modo di fare quindi che possono anticipare o spoilerare cose cose principali, no rivelazioni principali, mi spiace dirlo ma ma non mi spiace per quelli che odiano gli spoiler ecco, state tranquilli gli spoiler non ci sono cosa che vorrei dire, se non l'avete ancora visto Justice League, che altra cosa in cui la DC ha inseguito la Marvel, ci sono ben due scene una a metà dei titoli di e un'altra alla fine, proprio alla fine, all'ultimo istante dopo che si è spenta quasi la sono accese quasi le luci in sala e anche lì imita la, mo- la moda Marvel perché appunto ha funzionato, la sono... gente sa che deve aspettare fino alla fine, almeno i fan più accaniti e quindi anche la DC punta su questo che, artificio che poi guarda eh, racconto permettimi un aneddoto
0: che è forte il fatto che poi adesso delle diciamo delle scene post titoli di coda ormai sta contagiando in una maniera terrificante mi è, mi è capitato ultimamente di andare a vedere due film che non erano né di supereroi né niente era un giallo tanto uno era la, la ragazza del lago quello, quel giallo tralle attratto dal, dal libro di Carrisi sì. E, e, e uno tra l'altro era, aspetta, era l'altro invece che mi è capitato di vedere prima era la, la, la grande muraglia quella sorta di fantasy con, uh, con Matt Damon sì. e, sai che, che hanno gen- due scene no no non hanno due scene la gente ah. stava in fondo fino ai titoli di coda inoltrati perché ah. era in attesa del delle scene dopo i titoli di coda
1: ma questo è curioso
0: erano tutta gente diciamo della nostra età Emanuele, per cui bene o male non... E, e, tanto uno si è anche incavolato dicendo ma come non c'è la scena... Guardi che, mi a dire, guardi che non è che ha tanto senso in un film del genere. Mette certo. Ormai è che ha lanciato questa mania dei
1: titoli, diciamo delle scene... Una moda sì. ha lanciato sostanzialmente. Sì, aveva un senso appunto, ha un senso per come sono strutturati questi film perché ti rimandano a film successivi, perché mm. il loro scopo era essere un traino, eh, darti qualche indizio eh, per appunto eh, solleticare la tua attenzione per per i film futuri, sicuramente non ha molto senso appunto in un giallo in cui si scopre il colpevole, a meno che non vogliano darti qualche violazione poi in alcuni film ci sono delle scene divertenti, in alcuni film Disney Pixar ci sono delle scene finali Molto carine. I eh, blooper dei vari. Eh. Esatto, no, ma anche per esempio nel, nel sequel di Monster Co. c'è la scena in cui c'è una tartaruga, una, un um, una mostro a forma di, 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 di lumaca mm-hmm. che arriva tipo alla fine del semestre. Ah, ritardo. vero, vero! Eh, dico, queste scene sono carine, però appunto. Eh, Che il pubblico si sia affezionato è interessante perché almeno è un buon viatico anche per questi film. Sapessi quante volte quando vado a vedere i film Marvel ci sono persone che si mettono davanti e si alzano subito oppure nei cinema, ancora peggio, nei cinema accendono le luci appena cominciano le note della sigla finale. Ecco questa cosa, insomma, da questo punto di vista, mi fa piacere che ci sia un'abitudine anche al titoli di coda. A noi fino film divertono, a sì. me diverte leggere, anche se poi me li discordo tutti regolarmente, quante centinaia di persone hanno lavorato. No,
0: ma, ma è anche io la, la trovo anche tutto sommato, Emanuele, una forma di rispetto. Assolutamente e, sì. sono perché... centinaia
1: di persone che lavorano, esatto, noi sono
0: migliaia a questi film. Quello che per esempio io non sopporto, e qui, e qui non so se siete d'accordo con me, è che per esempio la stessa cosa non c'è quando trasmettono un
1: film in televisione, che
0: normalmente oh. i titoli di coda vengono tagliati regolarmente, tagliati sì, proprio per... all'inizio: inizio,
1: eh, neanche sì, sì, stroncato nel nome della pubblicità, eh, ovviamente, que- in quel, quel caso, perché poi anche quello, in quel eh. caso in quel caso loro nel minutaggio complessivo dello slot inseriscono la pubblicità e quindi allora il film... E quello
0: è un vero peccato, perché io lo trovo, come ti ripeto, una forma di rispetto nei confronti di chi ha lavorato un film e del lavoro poi di queste queste persone che hanno contribuito a a,
1: a darci dei momenti di piacere, no quantomeno. Assolutamente. Quindi mi fa piacere che un po' questa sensibilità, magari per, nell'attesa di qualcosa, ci sia mh, da parte del pubblico. Bello, mi capita, a me è capitato probabilmente il contrario al momento, specialmente in film in cui invece <ride> c'è il titolo di coda, e, viene, e ormai è un meme anche per gli appassionati: il vero fan Marvel aspetta, eh, esatto. sa, e, e gira la voce, cioè lo gira: attenzione, questo è un film Marvel, quindi il film, il film, la, 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 la scena c'è, aspettatevela in effetti poi esempio, in Guardiani della Galassia 2 c'erano almeno 5 per esempio eh, lì, lì hanno proprio ceduto quindi anche il film DC insegue questa cosa e quindi l'ultimissima scena di Justice League è importante perché annuncia il nemico che probabilmente la Justice League avrà in futuro eh, quindi insomma, cose che fanno parte della storia alla fine inserite alla fine perché per creare quell'attenzione e per creare anche quell'interesse verso i titoli mm. e il lavoro delle persone che hanno lavorato
0: ovviamente poi nelle show note dell'episodio metteremo sia il link alla tua recensione su Fantasy Magazine tra l'altro poi volevo anche mettere il link a quella splendida recensione da parte di Leo Ortolani
1: che veramente... Ricordato, eh, sì, Ortolani mm. è tornato a essere mm. cattivo. Sì, Questo no. film ha suscitato mm. i suoi peggiori istinti. Sì, eh, dire, Io non sono stato così cattivo mm. perché, insomma, da un, da un punto di vista, eh, lui ha proprio incarnato il fan deluso, sì. molto deluso, perché il film dice: Ma
0: non lo vedevo così arrabbiato dai tempi del, del, dello Star Trek di, del primo Star Trek di Gigi Abrams e anche del secondo veramente
1: sì sicuramente le recensioni di Ortolani incarnano quell'atteggiamento sì. legittimo da parte di chi ha De, del fan sfegatato quindi qui non parliamo di cinematografia di giuristici mm. cinematografici in senso stretto parliamo di un altro approccio che fa parte anche del, del pubblico ecco, quello di pancia sì, esatto Bene, direi che per questa puntata è tutto, ovviamente
0: eh, Emanuele diamo appuntamento a settimana prossima, non so quando, perché probabilmente vedremo poi di fasarci con tempi e tutto, per cui... Eh, magari aspettatevi una sorpresa infrasettimanale io la butto lì Emanuele dopo vediamo come ci organizziamo ovviamente per parlare de- dell'evento se vuoi de- de- dell'evento di ma io lo chiedo proprio l'evento di quest'anno
1: poi. Diciamo, eh, alla fine tutta. sì è l'evento, l'evento culminante, l'evento è inutile di discuterne l'evento. i film Marvel sono stati grandi eventi quest'anno però eh, Star Wars quando c'è Star, Star Wars, Wars. Eh. Un episodio della trilogia princip- del-, del ciclo principale e, beh, e-, e basta. È l'evento beh, che tutti aspettiamo. Quindi...
0: Per cui, come dire, rimanete s- sintonizzati, come si diceva una volta, come si diceva, rimanete sintonizzati sui nostri feed che uh, compariremo presto con una puntata dedicata a, a- Star Wars: a- gli, a Star gli ultimi geni. Bene, Emanuele, ti ringrazio tantissimo di essere stato ancora qui con noi. Uh, a questo punto diamo appuntamento per settimana prossima. Uh, ciao, Emanuele.
1: Grazie. Mm-hmm. Ciao.